0: Gdy myślisz udana zmiana, to zapewne pojawia się słowo silna wola, dobre nawyki, wytrwałość w postanowieniach. Mały spoiler, to tylko slogany i mity. Rozwiązanie tkwi zupełnie gdzie indziej i w dzisiejszym odcinku prawdopodobnie odwrócę do góry nogami Twoje postrzeganie zmiany. Dzisiejszy odcinek to kontynuacja tematu psychologii zmiany w praktyce. Stworzyłam serię trzech odcinków podcastu, które pomogą Ci nie tylko dobrze zaplanować zmianę, ale zrozumieć dlaczego zmiany są takie trudne i co należy zrobić, aby jednak zrealizować swoje postanowienia z sukcesem. W poprzednim odcinku mówiłam o tym, dlaczego warto w ogóle pomyśleć o zmianie i czego żałują ludzie przed śmiercią. Powiedziałam o dziewięciu działaniach, które wspierają zmiany. Dziś powiem o tym, jak dobrze określić cel naszej zmiany oraz opowiem o silnej woli i priorytecie. Tak, dobrze słyszysz, priorytet, nie priorytety. Bo osobiście uważam, że słowo priorytety powinno być zakazane tak samo jak palenie w miejscach publicznych. Dlaczego? O tym dowiesz się z tego odcinka. Zapraszam. Zanim skoczymy głęboko w temat kolejne podziękowania i wyrazy wdzięczności dla Janusza Pitery, który zostawił piękny komentarz pod odcinkiem pod tytułem Silna marka lidera, ale po co? Janusz pisze, bardzo się cieszę, że już we wstępie wspominasz Angeliko o tym, że przywództwo to wpływ, ani mniej, ani więcej oraz o tym, że na trudniej zarządzać samym sobą. Cały podcast to efekt refleksji, jakiej poddałaś to trudne zagadnienie, jakim jest Przewodzenie ludziom. Brawa. Wielkie dzięki za kawał dobrej roboty. Janusz, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za te miłe słowa, za docenienie, za to, że zostawiłeś swój komentarz. A dla ciebie, drogi słuchaczu, informacja: że jeżeli chcesz pojawić się w kolejnym odcinku, weź swoje zdanie, wyraź w iTunes, czy gdziekolwiek słuchasz tego podcastu. Będzie mi niezmiernie miło usłyszeć, co o tym myślisz, a po drugie przeczytać właśnie Twój komentarz w kolejnym odcinku podcastu. Jeżeli się zastanawiasz, dlaczego poruszam temat psychologii zmiany w podcaście Silne Marka w praktyce, to spieszę donieść, że oprócz tego, że napisałam e-booka Silna Marka na LinkedIn, czyli Social Selling w praktyce, to również jestem autorką książki Psychologię Zmiany w Życiu i Biznesie. Z doświadczenia pracy wiem, że temat jest aktualny i zasadny nie tylko dla tych, którzy chcą schudnąć, nauczyć się nowego języka, albo rzucić palenie, albo dbających o swoją silną markę. Dlaczego? Budowanie marki to proces i działanie na postawie, przekonaniach i nawykach. Dokładnie tak samo jak ze zmianą. Wykorzystują tę wiedzę, pracując zespołami, wdrażając procesy social sellingu oraz pracując nad marką. Teraz w tych odcinkach, trzech odcinkach podcastu, chcę pora- podzielić się z tobą również tą wiedzą, abyś mógł ją zastosować u siebie. Pracując z ludźmi w procesach zmiany, jestem skłonna zaryzykować stwierdzenie, że zmiana jest możliwa, W każdych warunkach. Nie chodzi tutaj jedynie o moją głęboką wiarę w sens i zasadność zmiany. Wierzę, że jesteśmy w stanie się zmienić. Wierzę, że gruntowna zmiana jest możliwa. Widziałam wiele głębokich transformacji. W życiu i w biznesie również. Jednak ważne pytanie, które warto sobie zadać jest, jak postawić pierwszy krok na drodze do zmiany. A przede wszystkim, w którym kierunku spojrzeć, żeby ta zmiana była zasadna. Niestety nie ma jednej reguły i łatwych zasad dla wszystkich. Ile osób, tyle historii i początków. Pewnie słyszałeś stwierdzenie, trzeba dotknąć dna, aby coś zmienić. Czy zawsze jest to prawdą? Czy zawsze jest to koniecznie? Z logicznego punktu widzenia, jak dla mnie, jest to nawet mało zasadne. W końcu zderzenie się z dnem oznacza dodatkowe komplikacje, mniej siły i determinacji. Trudno sobie wyobrazić mniej sprzyjające okoliczności. Jednak w wielu przypadkach właśnie taka sytuacja staje się punktem zwrotnym dla zmiany. Sytuacja, w której w końcu postanowiamy zmieniać nasze życie zawodowe, bo zwolniono nas z pracy. Sytuacja, w której postanowiamy jednak schudnąć, bo od ostatniego postanowienia o zadbaniu o siebie minęło dokładnie 30 kg. I tak, to może być dno. Nie wierzę jednak, że trzeba dotknąć tego dna, żeby zacząć cokolwiek u siebie zmieniać. Tak samo jak nie wierzę w powiedzenie, że co cię nie zniszczy, to cię wzmocni. Uważam, że jest dokładnie na odwrót, bo co nas nie zniszczy, to nas nie zniszczy, to prawdopodobnie z nas nieźle sponiewiera, jak mówi Jacek Walkiewicz, a niekoniecznie spowoduje z nas wzmocnienie. Jednak tego typu sytuacje, tak jak i dotknięcie zmia- dna. Tak jak jak i zmiana, która wydarza się w skutek traumatycznych sytuacji, zewnętrznych sytuacji, potrafi być pewnym punktem zwrotnym do tego, żebyśmy w ogóle pomyśleli o zmianie. Ale każda z tych dwóch sytuacji ma jeden ważny element, o którym chciałabym powiedzieć i od którego zaczniemy zagłębianie się, kolejne zagłębianie się w temat zmiany. Bo sytuacja traumatyczna, gdy na przykład jesteś chory i mierzysz się z nieluczalną chorobą, z rakiem, który powoduje, że weryfikujesz swoje potrzeby, swoje dotychczasowe działania, sytuacja traumatyczna, w której zostajesz zwolniony i wtedy stwierdzasz, że w sumie to nienawidziłeś swojej pracy i czas zastanowić się nad czymś sensowniejszym dla siebie, to sytuacja, w której jakby korzeniem jest coś, co można nazwać dotarciem do właściwej potrzeby. I to nazwałabym pierwszym krokiem, jaki warto zrobić w kierunku prawdziwej zmiany. Jednak temat potrzeby to jest temat dość złożony. Temat psychologicznego aspektu potrzeb. Zapewne słyszeliście, słyszałeś nazwisko Adler, Maslow. To są nazwiska ludzi, psychologów, którzy wcześniej mówili już o potrzebach. Ja chciałabym ten temat opowiedzieć dość prosto, po to, żebyśmy mogli zmapować w ogóle tą przestrzeń potrzeb. Wyobraź sobie taką sytuację. Jest późny wieczór. Siedzisz w swoim mieszkaniu. Może w domu. Na pewno w salonie. Cicho gra... Twoja ulubiona muzyka. Nocna lampka oświetla Twój pokój miłym, ciepłym światłem. Zaczynasz czuć się naprawdę dobrze i czujesz, że zmęczenie całego dnia zaczyna się rozpływać. O czym wtedy myślisz? Co z reguły robisz? Może wkładasz strój do biegania, buty i wychodzisz z domu, aby przebiec kilka kilometrów, żeby zresetować się po ciężkim dniu? Może bierzesz do do ręki książkę lub jakąś łamigłówkę, a może otwierasz lodówkę i zaczynasz szukać czegoś dobrego do zjedzenia. Co idealnie komponowałoby się z winem, a może whisky, które właśnie otwierasz. Na pewno wiesz, że jest późno. Na pewno wiesz, że to niezdrowe i że ciężkostrawny ser pleśniowy zjedzony przed snem to raczej zapowiedź koszmarów sennych niż niezbędna dawka mikroelementów. Jednak mimo to sięgasz do lodówki w poszukiwaniu czegoś na drugą kolację, a może nawet trzecią kolację, jednocześnie z tyłu głowy myśl, myśląc o tym, co będzie deserem. Brzmi znajomo? Myślę, że bez problemu wielu z nas jest w stanie sobie wyobrazić taką sytuację. Więcej, jestem przekonana, że większość z nas zna ją doskonale, tak jak ja, z własnego doświadczenia. A teraz kolejne, pogłębiające temat pytanie: czy jemy z głodu? Czy pijemy z powodu pragnienia? A może sięgamy do lodówki, aby zagłuszyć uczucie przygnębienia, samotności, niespełnienia czy braku satysfakcji? A może pocieszamy się po długim, stresującym dniu w pracy, której nie lubimy. Ile jest osób, tyle jest możliwych odpowiedzi. Ale jest jedna rzecz, która łączy je wszystkie. Nasze zachowanie realizuje jakąś potrzebę. W tej kwestii psychologia jest jednomyślna. Za każdym ludzkim działaniem lub unikaniem tego działania stoi pewna niezaspokojona potrzeba. I miej świadomość, że w swojej najgłębszej istocie nasze działania są wynikiem potrzeb, które za nimi stoją. Styl zachowania i nawyki pokazują jedynie w jaki sposób nauczyliśmy się je zaspokajać. Nie zawsze jest to dla nas sposób dobry. Ale często wybieramy go, bo jest najłatwiejszy, bo jest naszym nawykiem, bo jest wyuczoną drogą rozładowania napięcia, które w nas powstaje w wyniku niezrealizowanej potrzeby. I tak, ludzie mają często świadomość tego, że mają pracę, której nie lubią, że mają związki, które nie są dla nich satysfakcjonujące, ale nauczyli się w jakiś sposób zagłuszać potrzebę lub realizować, dawać satysfakcję sobie w inny sposób niż zmianę partnera i pracy, nie konfrontując się z tym, jak zdrowo mogliby zrealizować daną potrzebę. I tak, nasze zachowania to strategia realizacji pewnych potrzeb. Jeżeli myślisz o prawdziwej zmianie, to prawdziwa zmiana w życiu wymaga odwagi. I o tej odwadze mówiłam w poprzednim odcinku. Odwagi rozpoznania i nazwania swoich prawdziwych potrzeb. I tutaj znowu powrót do książki „Pięć rzeczy, których ludzie żałują przed śmiercią. Jeżeli w jakiś sposób nie podejmujemy się zmiany, to oznacza, że w ten sposób możemy również realizować potrzebę, która w danym, w danym momencie, w danej sytuacji jest dla nas ważniejsza. Co, co mam na myśli? Jeżeli wybieramy święty spokój, jeżeli w, wybieramy brak zmiany, to, znaczy, to może oznaczać, że akceptacja społeczna, to zna, może oznaczać, że niewychylanie się, Że afirmacja innych osób, którzy są dokładnie w tym samym bagienku, w którym my jesteśmy, jest dla nas ważniejsza niż prawdziwa potrzeba, która jest w głębi nas. To może oznaczać, że boimy się powiedzieć sobie szczerze, co jest naszą prawdziwą potrzebą, dlatego że potrzeba afirmacji i akceptacji jest dla nas ważniejsza niż to, co naprawdę czujemy w głębi duszy. Jest na to pewne ćwiczenie, które bardzo serdecznie ci polecam. Jeżeli masz odwagę do tego, żeby przybliżyć się do swoich prawdziwych potrzeb, przybliżyć się do swoich prawdziwych celów, to weź kartkę papieru i napisz na tej kartce papieru cyfry 1 do 7 w pionie. Jedna za drugą. I przy każdej cyfrze napisz rzecz. Co bym zrobił, zrobił, co bym zrobiła, gdybym się nie bał. Jest to ćwiczenie, które pierwszy raz usłyszałam od Roberta Krola, z którym robiłam wywiad jakiś czas temu i w notatkach do tego podcastu na stronie Chimkowska, łamana na podcast Odeślę Ci bezpośrednio do wywiadu z Robertem Krolem. to jest wywiad o sztuce podejmowania decyzji. Natomiast to ćwiczenie potrafi być dobrym wstępem do prawdziwej zmiany i głęboko cię do niego i serdecznie zapraszam. Jak w piosence, pierwszy krok mamy już za sobą. Najtrudniejszy pierwszy krok. Niezależnie od tego, czy myślisz o schudnięciu, o rzuceniu palenia, czy też o czymś tak prozaicznym zdawałoby się w konfrontacji z takimi wyzwaniami osobistymi. Czymś takim prozaicznym jak proces social sellingowy, czy zaczęcie budowania swojej marki, to najważniejszą rzeczą do zdiagnozowania jest potrzeba. Sięgnięcie do prawdziwej potrzeby, skonfrontowanie się z tą potrzebą i zdecydowanie się na to, czy jestem gotowy, żeby ją zrealizować, a jeżeli jestem gotowy, to jakie są sposoby na to, żeby tego dokonać. No i chciałoby się powiedzieć, jak w piosence najtrudniejszy pierwszy krok, potem szybko minął rok. No pewnie tak, jest w piosenkach, ale my rzeczywiście zrobiliśmy najtrudniejszy Krok, czyli skonfrontowaliśmy się z potrzebą, to znaczy powiedziałam wam, powiedziałam ci jak zmierzyć się z tą prawdziwą potrzebą. W momencie, kiedy ją namierzysz, to prawdopodobnie przed wynikiem, efektem pojawi się coś takiego prozaicznego jak wymówki. A jaka jest najczęstsza wymówka, jaką słyszę? Niezależnie, czy pracuje w procesie zmiany, czy pracuje w procesach social sellingowych, czy w procesach budowania silnej marki, to tą wymówką jest brak silnej woli, rozumiany często jako brak systematyczności i tego, że ja mam słomiany z łapą. W związku z tym o silnej woli teraz porozmawiamy. Brak silnej woli to wymówka łatwa i zawsze możliwa do zastosowania. Brak butów do biegania, czy pieniędzy na karnet do siłowni, czy zdolności do pisania artykułów, robienia podcastów, czy też czasu, łatwo można zweryfikować. Brak silnej woli to jest taki argument, który jest łatwy do użycia w dowolnym momencie, Słysząc, że ktoś nie ma silnej woli, jesteśmy u, takiej osobie skłonni uwierzyć na słowo, no bo w końcu jak to zweryfikować? W końcu nie mamy jakiegoś testu silnej woli, Nie jesteśmy w stanie zbadać poziomu silnej woli, tak jak jesteśmy w stanie zbadać poziom alkoholu w wydychanym powietrzu, czy też we krwi. Po drugie, Brak silnej woli w odczuciu osób, które mówią o tym, że mają słabą, silną wolę, jest takim zobowiązaniem, raczej braku zobowiązania do podejmowania jakichkolwiek działań. To znaczy, to tak jakby ktoś mówił, takim mnie Boże stworzyłeś, takim nie masz. Jedni rodzą się z silną wolą, drudzy się rodzą z brakiem silnej woli, a ja właśnie właśnie jestem z tej drugiej kategorii. Chciałabym, żebyśmy teraz chwilę porozmawiali o tym, co mówią badania na ten temat. Ważnym nazwiskiem, które, które w tym momencie powinno się pojawić i oczywiście pojawia się, jest Mark Murawen. Mark Morawent był pierwszą osobą, która pierwszym naukowcem, który nie podzielał takiego wcześniejszego poglądu na to, że silna wola jest umiejętnością. Że to jest coś, co możesz sobie wytrenować, że to jest coś, co możesz rozwinąć i tak jak mięśnie, ćwiczysz, ćwiczysz i masz coraz silniejsze. Dlaczego tak myślał? Widział z własnego doświadczenia, że czasem potrafi radzić sobie z pokusami, a innym razem w obliczu tych samych pokus po prostu ponosi sromotną porażkę. Postanowił to zbadać i w czasie jednego z eksperymentów częstował grupę studentów, bo nie wiem czy wiecie, ale większość tych amerykańskich doświadczeń i raportów i wyników badań jest właśnie robionych na studentach, więc otwarcie mówił, że częstował grupę studentów rzodkiewkami i ciasteczkami. W jednej grupie pozwalał studentom jeść wszystko, na co mieli ochotę, a w drugiej grupie pozwalał jeść tylko rzutkiewki. Jak się domyślacie, bycie w tej drugiej grupie, oprócz tego, że miało się bardziej ograniczony wybór, wiązało się z tym, że patrzyło się na ciasteczka. Zadanie, jakie stało przed tymi osobami, niezależnie czy jedli ciasteczka, czy musieli wybierać, czy nie mogli jeść ciasteczek i musieli jeść tylko rzodkiewki, było takie, żeby wykonać zadanie matematyczne. Tak naprawdę w rzeczywistości to to zadanie było nie do wykonania, a naukowcy mierzyli tylko i wyłącznie czas, jaki poświęcali ci ludzie na podejmowaniu próby, rozwiązania zadania. Co się okazało? Okazało się, że osoby, które nie musiały mierzyć się z pokusą i odmawiać sobie ciasteczek, próbowały rozwiązywać zadanie średnio dwa razy dłużej niż ci, którzy jedli wyłącznie rzodkiewki i musieli odmawiać sobie ciasteczek. Eksperyment jasno wskazał na to, że silna Wola jest zasobem, który jest wyczerpywalny w ciągu dnia. Z tego właśnie powodu osoby, które wcześniej nie mogły jeść ciasteczek i były zmuszane do jedzenia rzodkiewek, miały mniej silnej woli. Zwyczajnie wcześniej tą silną wolę wyczerpały na opieranie się próbie zjedzenia ciasteczek zamiast rzodkiewek. I to jest dokładnie tak, jak z tą wcześniej przytoczoną siłownią, Tylko troszkę inaczej. Mianowicie, jeżeli robisz pompki, jeżeli podnosisz ciężary na sztandze, to prawdopodobnie za każdym podniesieniem, za każdą pompką jest coraz trudniej. I dokładnie jest tak samo z silną wolą. To znaczy, jeżeli my wyczerpujemy zapas silnej woli, to mamy jej coraz mniej. I Niestety to nie jest tak, że w jednym momencie ten zasób się odbuduje. I z tego właśnie powodu, prawdopodobnie wieczorem, kiedy właśnie siedzimy na tej kanapie, w tym salonie, gdzie jest miło i przyjemnie, gdy wracamy do domu po dniu pełnym dyscyplinowania się, mierzenia się z pokusami, podejmowania trudnych decyzji, to może nie starczyć nam silnej woli do konfrontacji z serem pleśniowym, winem czy też z zamrażalnikiem pełnym naszych ulubionych lodów. Wyniki badania Murawena i podobnych badań pokazały również, że jesteśmy wyposażeni w jeden zbiornik, jeżeli można tak powiedzieć o silnej woli. Właśnie w jeden zasób silnej woli i jest on do tego, żeby zaspokajać wszystkie nasze działania, które wyczerpują silną wolę. I każde nasze zaangażowanie się w opieranie się pokusie, podejmowanie trudnych decyzji czy inny rodzaj samokontroli bazuje właśnie na jednym źródle energii silnej woli. Co jest ciekawe, jeżeli chodzi o silną wolę, to to, że kiedy nasza silna wola się wyczerpuje, to pewnie już to zauważyliście, ale potwierdzam, łatwiej reagujemy w emocjonalny sposób. Często mówimy coś, czego później żałujemy. W takich momentach mamy skłonność do wybierania łatwiejszych opcji i tak. Wtedy właśnie wybieramy Żeby zasiąść na kanapie z serem pleśniowym i z winem, a nie założyć buty do biegania i pójść pobiegać, chociaż doskonale wiemy, że pobieganie to jest lepszy sposób na rozładowanie wszystkich negatywnych emocji, które nagromadziły się w ciągu stresującego dnia wypełnionego podejmowaniem trudnych decyzji i konfrontowaniem się z pokusą. I tak... Zdecydowanie wtedy właśnie wybieramy wszystkie najłatwiejsze rozwiązania. Pozwalamy sobie na kompulsywne objadanie się, niekontrolowane zakupy i to wszystko, co przynosi nam natychmiastową ulgę, ale niestety długotrwałe szkody. Wyczerpywanie silnej woli powoduje również, że emocje biorą górę nad logicznym i analitycznym oglądem sytuacji. Tak, właśnie z tego powodu. Wiemy, że coś jest dla nas szkodliwe. Wiemy, że picie alkoholu to nie jest najlepsze rozwiązanie i że lepszym rozwiązaniem by było pobieganie, tudzież spotkanie się z przyjacielem. Jednak wtedy łatwiej oszukiwać nam z siebie samych. Uciekamy w zaprzeczanie, wypieranie, więc te wszystkie mechanizmy obronne. Co ciekawe, eksperymenty dowiodły, że Nieustanny ból fizyczny również wyczerpuje silną wolę, bo nasz umysł wyczerpuje się w walce z ignorowaniem cierpienia, z jakby przetrwaniem w cierpieniu. I chciałabym, żeby ta informacja była dla ciebie, mój drogi słuchaczu, taką wskazówką do tego, żeby być bardziej empatycznym i wyrozumiałym dla ludzi, którzy na co dzień cierpią, bo oni mają podwójnie trudno, bo oprócz tego, że muszą konfrontować się z różnymi pokusami, to jeszcze właśnie samo bycie w cierpieniu jest mocno wyczerpujące dla silnej woli. Kiedy powiedziałam o cierpieniu, to może warto jeszcze powiedzieć o tym, co wyczerpuje silną wolę, żebyśmy byli w stanie zaplanować tą naszą zmianę i wiedzieć o tym, na ile jesteśmy w stanie ten, na ile ten nasz zbiornik silnej woli nam wystarczy w, okoliczno- w okolicznościach, w których się znajdujemy. I oprócz nazwiska Marka Morawena, o którym już powiedziałam, warto by w- było wspomnieć w kontekście silnej woli o Roju Baumeisterze. To, był je- to jest jeden z guru e- naukowców badających silną wolę i on wskazuje na e- cztery główne e- sposoby jakby główne drogi, w jaki sposób wykorzystujemy naszą silną wolę. Pierwsza z nich to jest, zużywamy ją na kontrolowanie naszych myśli. Po drugie zużywamy na kontrolowanie emocji, czyli regulowanie naszego samopoczucia. To jest ten moment, kiedy ktoś cię zdenerwuje, a ty zaczynasz w świadomy sposób konfrontować, kontrolować swoje emocje po to, żeby zwyczajnie go nie palnąć. Trzeci sposób, to to jest to dokładnie, co rozumiemy z silną wolą, czyli tak naprawdę opieranie się pokusą. I takimi najczęstszymi pokusami pewnie w naszym wśród ludzi z pierwszego świata są alkohol, słodycze, tytoń i inne używki, niezdrowie we jedzenie, tudzież właśnie siedzący tryb życia, bo teraz mówi się o tym, że sitting is new smoking. No i ostatnia kategoria. To kontrola sprawności, czyli skupienie energii na określonym zadaniu, zarządzaniu czasem wytrwałości w trudnych warunkach, w trudnych momentach. I te wszystkie działania wyczerpują nasze zasoby mentalne wyczerpują naszą silną wolę. I Baumaster nazywa to wyczerpywaniem ego. I jeżeli jeżeli byś więcej chciał poczytać informacji na ten temat, to właśnie warto poszukać pod hasłem wyczerpania ego. Co w praktyce to dla nas oznacza? Co w praktyce z tego wynika? Ni mniej, ni więcej niż to, że wyczerpywanie silnej woli to, że mamy jeden zbiornik silnej woli na te wszystkie czynności, których musimy, które dokonujemy w ciągu dnia, to oznacza w praktyce, że musimy dokonać wyboru. Że skoro ten zbiornik jest o określonej pojemności, to musimy wybrać na co wykorzystamy ten zasób energii, silnej woli, który mamy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zaplanujemy zbyt dużo, zbyt wielu przestrzeniach i naraz, to prawdopodobnie może to nam się nie udać. I doskonałym przykładem jest to sytuacja, gdy Postanowiamy w nowym roku o tym, że od nowego roku oto jestem nową wersją siebie, totalna metamorfoza, po prostu totalnie nowy ja, ja, który mówię w sześciu językach, w tym pięciu nowych. I ten pierwszy to jest mój język ojczysty. Ja, który zrzucam 15 kilo i ćwiczę codziennie w związku z tym właśnie mam kupiony karnet na pół roku z góry. Ja, który już nie jem słodyczy, ja, który już nie palę. I dodatkowo ja, który ma zupełnie nową nową miłość i tworzy nowy związek partnerski oparty na zrozumieniu i akceptacji my ludzie, myśląc o sobie, planując tego typu zmiany, jesteśmy jacyś tacy nieogarnięci, tudzież po prostu naiwni? Nie. Trochę usprawiedliwiając człowieka, chciałabym powiedzieć, że często my planując zmiany, e, szczególnie na przełomie roku, jesteśmy w dość komfortowych warunkach. Mianowicie, po świętach. Często spędzonych przyjaźnie z przyjaciółmi, rodziną, obdarzeni prezentami, najedzeni, syci, zrelaksowani, nie z, jak zestresowani po pracy. Kiedy przed nami jeszcze kilka dni odpoczynku, a później Sylwester i zabawa, to powoduje, że jesteśmy tacy hiper hura optymistyczni i myślimy sobie, no tak, to jest ten moment, kiedy ja na pewno dam radę. I wtedy właśnie postanawiamy zbyt wielu przestrzeniach naraz, a potem niestety rezygnujemy pod wpływem zbyt dużego ciężaru, dlatego że wracamy do naszej codzienności, gdzie mamy mnóstwo decyzji, mało czasu, gdzie ktoś nie podaje nam kolacji pysznej pod nos, gdzie świat wcale nie jest taki idealny, a dieta sprawia trudności, a dzieci chorują. I w tym momencie trochę już kończąc, chciałabym powiedzieć o ważnej, jeżeli nie najważniejszej rzeczy w kontekście praktyki, bycia silnym w praktyce. Chciałabym powiedzieć o priorytecie. I powodzie, dla którego uważam, że słowo priorytety powinno być zabronione jak palenie w miejscach publicznych. Nie wiem, czy masz świadomość, ale do XIX wieku słowo priorytety w ogóle nie występowało. W ogóle słowo priorytet pojawiło się w języku angielskim w XV wieku i przez setki lat istniało wyłącznie w liczbie pojedynczej. Wywodziło się ono z łaciny, gdzie jak się pewnie większość z nas domyśla słowo prior oznacza przedni, naczelni, pierwszy, starszy. A ile rzeczy może mieć, może być pierwszych, najważniejszych, jedynych, dopiero w XX wieku pojawiła się liczba mnoga, i ludzie zaczęli mówić o priorytetach. Ile jednak rzeczy może być właśnie takich najważniejszych, jedynych, wyłącznie jedna? I zmieniając słowo, niestety nie nagniemy rzeczywistości? Najważniejsza rzecz może być tylko jedna, jeżeli chcemy wprowadzić zmianę w naszym życiu, jeżeli chcemy zacząć działać w praktyce, to to właśnie nasze działanie, ten nasz cel, ten rezultat, którego szukamy, powinien stać się priorytetem zmiana czy budowanie silnej marki. To nie jest coś, co zrobisz, gdy pojawi się odpowiedni moment, nastrój czy inny cud. To powinna być sprawa najważniejsza, jeżeli rzeczywiście to jest twoją potrzebą. To jest powinna być sprawa, która pojawia się w pierwszej kolejności, kiedy twój zbiornik silnej woli jest jeszcze pełen. A dopiero wszystkie inne rzeczy powinny pojawić się później. I miejcie świadomość, że zmiana rzadko dzieje się w idealnych warunkach. Ona powinna się zadziać pomimo niesprzyjających okoliczności, a jej poziom nie powinien zależeć od naszego chcenia, niechcenia, obdarzenia silną wolą, tu też też nie. Czasem możesz zostać do niej zmuszony, czego ci w gruncie rzeczy nie życzę. Chciałabym, żeby wszelka zmiana była raczej wyborem, wyborem niż zmuszeniem, ale... Gdy jesteśmy zmuszani, to niestety rzadko to jest nasz wybór. A ja jednak jestem zwolenniczką wyboru, więc życzę Ci zmiany, która byłaby wyborem. Życzę Ci zmiany, którą uczynisz priorytetem. I ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć, to to, że wyniki Roya, Baumastera, wskazują na... na Bardzo nietypowe rozwiązanie w kontekście ludzi z silną wolą. To znaczy, my postrzegamy ludzi z silną wolą jako tych, którzy potrafią oprzeć się pokusie. To są ci, którzy potrafią przejść obojętnie obok cukierni i nie zjeść swojego ulubionego ciastka. To są ci, którzy potrafią nie sięgnąć po chipsa, kiedy obok stoi wielka misa chipsów. Wyniki badań wskazują jednak, na coś bardzo zaskakującego. To znaczy ludzie, którzy charakteryzują się silną wolą, to nie są ludzie, którzy wykorzystują swój zasób do tego, żeby opierać się pokusie. To nie są ludzie, którzy chodzą z kartą kredytową do centrum handlowego i mówią sobie ha, 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 dzisiaj nic nie kupię, bo mam zasób silnej woli. Raczej to są ludzie, i to pokazują wyniki badań, którzy tworzą dobre nawyki Którzy właśnie nie chodzą do centrum handlowych, którzy kiedy idą koło cukierni to wcześniej już coś zjedni albo mają w torbie zdrową przekąskę. To są ludzie, którzy tworzą dobre nawyki, a przez to nie muszą konfrontować się z pokusą, nie muszą zużywać zasobów silnej woli. I o tym jak budować nawyki, o tym czym jest prawdziwa motywacja, Jak mieć motywację i czy w ogóle można mieć cały czas wysoki poziom motywacji? O tym będę mówiła w kolejnym odcinku tego cyklu poświęconego zmianie. I wtedy właśnie dotkniemy tematu nawyków, motywacji i funkcjonowania naszego mózgu, aby całkowicie zrozumieć jak się poruszać po zawiłej mapie naszych ludzkich uwarunkowań, słabości i możliwości. To właśnie te tematy pojawią się w kolejnym odcinku. Już dziś cię zapraszam. Koniecznie też wejdź na himkowska.com, łamane na podcasty, bo tam do dzisiejszego odcinka czeka na ciebie coś do pobrania oraz notatki z dzisiejszego odcinka i odesłanie do kilku ciekawych linków. mi oczywiście niezmiernie miło, jeżeli napiszesz do mnie, jeżeli zostawisz komentarz gdziekolwiek słuchasz tego podcastu i wyrazisz swoją, mam nadzieję, wdzięczność, a może rozczarowanie, a może oczekiwanie tego, co chciałbyś, abym Mówiła o czym byś chciał, żebym mówiła w kolejnych odcinkach. Bardzo chętnie dowiem się jakie tematy są dla Ciebie ważne w kontekście oczywiście silnej marki w praktyce. To pozdrawiam Cię i do usłyszenia w kolejnym odcinku.